0: Y hablábamos en el inicio del programa de las noticias que llegan desde Wall Street y dábamos datos que acumulados son realmente muy llamativos y y muy sorprendentes, ¿no? Es un desplome. Eh, Si tomamos, no la foto del día de ayer que fue malo, del jueves que fue un jueves negro, si tomamos la película, decíamos el Nasdaq, eh, que tiene a las acciones tecnológicas como su estrella, eh, ha perdido 26% en lo que va del año. Amazon ha perdido el 35%, 35%, es más de la tercera parte de, de su valor. Eh, el Dow Jones ha caído también muchísimo, las empresas valen menos, ¿no? las acciones en Wall Street siguen cayendo eh, y es el punto más bajo prácticamente en 13 meses el que han alcanzado, hubo una pequeña primavera y ahora ha venido muy rápido el frío y estamos en el peor escenario en, en más de un año y vamos a consultarlo al doctor Aldo Abraham que es un economista muy prestigioso y seguramente nos ayudará a entender. Eh, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Buen día, ¿cómo están ustedes? Esto... Un gusto estar charlando.
0: Muy amable. Doctor, esto tiene que ver con la FED, con la Reserva Federal, que ha aumentado la tasa. ¿Este tembladeral viene por ese lado o hay algo más?
1: No, viene por ese lado. Hay que imaginarse que desde 2020, con motivo de la pandemia, la Reserva Federal, y es verdad también otros bancos centrales de países desarrollados se eh, han dedicado a emitir muy fuerte, a producir mucho de su moneda local, y, y obviamente eso iba a terminar en principio generando lo que se observó poco tiempo, que fue un, una burbuja en los precios de los activos en general, porque la gente como estaba en pandemia, mucho no podía gastar, entonces se ahorraba mucho de esa liquidez que estaban emitiendo los bancos centrales. Y luego, en la medida que se fue normalizando la vida de las personas eh, con la salida de la pandemia, bueno, eso se fue gastando y empezamos a ver que subían primero los precios de los commodities muy fuerte y luego el índice de precios al consumidor en los distintos países cuyos bancos centrales habían emitido muchísimo, habían producido muchísimo de su moneda local. Esto era absolutamente esperable. Eh, Acá en la Argentina tenemos muchísima experiencia, en bancos centrales que emiten muchísimo y generan, en nuestro caso, la verdad, inflaciones de más de 50-60% al año. Es cierto que en los países desarrollados la gente tiene más confianza en su moneda, también es cierto que el aumento de la cantidad de moneda eh, local en los países desarrollados ha sido mucho menor que el que venimos generando en la Argentina, pero las consecuencias son las mismas. ¿no? Cuando uno produce más moneda de lo que la gente quiere, pasa como cuando alguien produce más eh, naranjas de lo que la gente quiere, su precio baja, en el caso de las monedas, lo que baja es el poder adquisitivo de esa moneda y por eso vemos subir los precios de las cosas que consumimos, ¿no? Y ahora para evitar que eso siga generando aumentos eh, de esos precios, De las cosas de bienes y servicios que compramos, los distintos bancos centrales y la Reserva Federal en particular han decidido empezar a sacar ese exceso de moneda eh, y además aumentar su tasa de interés, lo cual implica que cada vez va a haber menos menos liquidez en los mercados, y por lo tanto no es raro que esta burbuja que se vino inflando empiece a descomprimirse y veamos caídas en los mercados de activos financieros fuertes.
0: ¿no? Y mañana se conoce la tasa de inflación en Estados Unidos, la bolsa está cayendo mucho porque, bueno, con el rumor, de alguna manera se empezaron a desplomar los mercados porque el número sería otra vez importante y sería acercando acercando muy, muy peligrosamente a las dos cifras, los dos dígitos, la peor prácticamente en medio siglo, ¿Y qué puede pasar? ¿Que la FED, de más de lo mismo, vuelva a subir la tasa? ¿Que entremos como en un círculo vicioso?
1: Es que no le va a quedar más remedio. Hoy la FED está corriendo eh, la carrera, la inflación desde atrás. Fue un error, sin lugar a dudas, el haber pensado como pensó en su momento y aparece en sus informes durante 2020 que ese exceso de emisión no iba a generar inflación. Luego, cuando empezó a observarse el aumento de los precios de los commodities y siguió diciendo que no iba a haber inflación, que no se preocuparan, que eso era coyuntural. Cuando empezó la inflación, el argumento para no subir las tasas de interés y empezar a recoger el, el barrilete, ¿no? empezar a sacar los dólares que estaban de más, fue pues, bueno, pero esto va a ser coyuntural. Y nosotros veníamos diciendo, y de vuelta, por lamentable experiencia propia ¿no? que tenemos acá en la Argentina, esto no es así, eh, simplemente allá los, los digamos, el periodo en el cual un exceso de moneda se refleja en lo que es inflación, es mayor que el de la Argentina, pero va a pasar lo mismo, van a tener inflación, y cuando proyectábamos que en algún momento, por supuesto, con una inflación tan alta en Estados Unidos, la verdad es que iban a tener que empezar a subir fuerte la tasa de interés, y cuanto más se resistan a subirla, después van a tener que subirla mucho más fuerte todavía, lo cual va a generar costos en términos de los mercados de activos financieros mucho mayores. Es mejor encarar los problemas de exceso de liquidez, de inflación, de burbuja, lo antes posible, que demorarlo porque los costos con el tiempo se incrementan, los costos de reducir la inflación o tratar de desinflar las burbujas.
0: Doctor, y la última, usted que tiene una larga trayectoria y cuando aparecen estos keynesianos, neokeynesianos que le dicen bueno, no, vamos a emitir porque lo importante es que haya consumo y vamos a salir de este problema con el consumo y no va a pasar nada porque vamos a esterilizar eh, esta emisión enorme y después siempre termina uno chocándose contra la pared. Pero en el siglo XXI, en el año 2020, 2021, 2022, volvieron con el mismo argumento y de alguna forma siguieron creyendo que que eso podía salir distinto, ¿no? Como decía Einstein, hacen siempre lo mismo y esperan un resultado distinto.
1: Sí, es lamentable, ¿no? Porque uno pensaba que por lo menos en los países desarrollados y en Estados Unidos esa lección ya se había aprendido hace mucho tiempo que estas historias eran para países emergentes, no tan formados quizás como los de Sudamérica o Argentina, más concretamente, porque tampoco es que todos los países de Sudamérica son un desastre en el manejo monetario y, y quedábamos ese tipo de excusas ya pasada de moda porque solamente las ciencias económicas han demostrado que no es así, que no hay formadores de precios, como también se escucha en Estados Unidos una barbaridad. Lo que hay es que con tanta producción de moneda, la moneda de los Estados Unidos está perdiendo poder adquisitivo. Y lo peor de todo es que si esta historia en Estados Unidos fuera la primera vez que pasa, uno diría, bueno, este, aprenderán con el tiempo, ¿no? eh, La realidad es que la crisis de 2007-2008 tuvo el mismo origen, ¿no? Una reserva federal emitiendo muchísimo hasta que terminó estallando la burbuja en esos años, ¿no? 2007, 2008, terminó la crisis en 2009. Y uno diría, bueno, debieron haber aprendido que generando excesos de moneda para sostener la economía, el costo que van a pagar si no desarman esa, esos excesos a tiempo es una crisis, ¿no? Y lamentablemente en hoy la posibilidad de una crisis internacional es alta, porque... Justamente, es como que empezaron tarde a tratar de desarmar esta burbuja, este exceso de liquidez, y, y también es entendible, ¿no? Porque a, todo el mundo está montado en un banco central, ¿no? en los distintos países, este, con sus activos financieros que si sigue emitiendo le garantiza cada vez más ganancias. Sí, hasta que estalla la crisis y perdemos todo ¿no? Esa es la realidad. Pero... Mientras la fiesta dura, a nadie le gusta que se acabe, ¿no? Es que encima llegue la factura y por eso es que se trata de demorar, ni siquiera los políticos, ¿no? Que con eso piensan que alientan la economía. Sí, la alientan hasta que viene una crisis y se paga el costo, no solamente con caída de activos financieros, más inflación, sino con una caída del nivel de actividad y del empleo, ¿no?
0: Doctor, como siempre, muchas gracias por su tiempo, su generosidad y muy amable por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes. Sí, hasta luego. El doctor
0: Aldo Abraham, que ha ocupado cargos muy muy importantes ¿no? a nivel del gobierno argentino en, en los bancos, en los bancos estatales, que tiene una dilatada trayectoria y que está acostumbrado a esto, ¿no? de que se gasta a la marchanta, decimos, se gasta un montón de dinero y en un momento la cuenta llega. ¿no? Entonces, mientras estamos bailando y es de noche, bueno estamos disfrutando nadie quiere pensar en la cuenta pero en algún momento la cuenta llega y cuando llega la cuenta todos empiezan a mirar y empiezan a echarse la culpa de qué fue lo que ocurrió pero bueno bailaron en la cubierta del Titanic durante mucho tiempo y despreocupadamente siguieron gastando y despreocupadamente llegaron a un final que siempre es el mismo siempre es la pared uno termina contra la pared y la pared significa aumentar la tasa y aumentar la tasa significa recesión y recesión a seis meses de una elección clave para el gobierno, porque aparece lo que se llama el síndrome del pato rengo, que es que en una una elección de medio término perdés, perdés la mayoría en la Cámara de Representantes, perdés la mayoría en el Senado, y tenés que gobernar dos años como un pato rengo, que se mueve con grandes dificultades, porque ya la Corte tiene seis miembros conservadores contra tres, ahora habrá un cambio, pero sale un liberal y otro entra entra otro liberal, la composición sigue siendo 6 contra 3 y es una de las cabezas del, del poder judicial. ¿no? El poder legislativo también lo va a tener en contra porque con esta proyección, con estas pérdidas, con esta inflación, va rumbo a una catástrofe electoral, va rumbo a una paliza. Con ambas cámaras en contra y con una corte adversa, los dos años que le quedan son, no digo una agonía, pero son un plano inclinado y son eh, un tobogán, y bueno, va a tener que tener mucho temple Biden para poder enfrentarlo. Insisto, mañana se conoce la inflación, lo más probable es que el número sea preocupante, por eso bajan tanto las bolsas, la Fed, la Reserva Federal, va a hacer otra vez lo mismo, va a aumentar la tasa y eso va a ser más recesión. Panorama muy, pero muy complicado. Hacemos una pausa y nos descomprimimos un poco con, con otro tema, hablamos un poco de arte de cine y de todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en las últimas noticias ya, ya volvemos